0: Selamat datang di ruang persoalan Teman-teman akhir-akhir ini ngerasain cuaca yang lagi kurang baik enggak sih? Kayak anginnya kencang banget Hujan terus turun nggak pasti, mendung Ya mudah-mudahan semua teman-teman pendengar podcast persoalan selalu diberikan kesehatan Di masa pandemi dan Di masa yang cuacanya kurang baik ini Oke, selamat datang di persoalan ke Kali ini ada yang baru lagi dari podcast persoalan Teman-teman, di sini gue coba menyatukan Dari cerita yang pernah gue denger sendiri Cerita nyata dari orang lain yang diceritakan ke gue Gue mau korelasikan dengan satu buku nih yang baru-baru ini gue beli yang memang sejujurnya belum gue baca secara sepenuhnya buku itu adalah Berani Tidak Disukai karangan dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga buku motivasi yang cukup baik karena dia membahas terkait membebaskan diri, mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati nah mudah-mudahan dengan Konsep baru ini teman-teman cukup menarik Karena buku ini berisi 5 bab Yang nantinya akan gue pisahkan part-partnya Di persoalan selanjutnya Oke, gue mulai dari cerita yang pernah Gue dengar dulu kali ya Cerita ini nyata Jadi teman-teman silahkan mendengarkan Di tahun 2020 kemarin Gue lupa Di tanggal berapa tepatnya Dan di saat apa gue melakukan Gue lupa Yang jelas Di momen itu gue lagi menunggu sesuatu Di tengah kebosanan gue menunggu Tiba-tiba ada seorang ibu Duduk di sebelah gue Seorang ibu parubaya Mungkin usianya sekitar 50-60 tahun mungkin tapi beliau memiliki paras muka yang ingin sekali untuk memberikan motivasi ke seseorang yang lebih muda dari dia Kenapa gue bilang kayak itu karena nyatanya nggak lama setelah dia duduk dia membuka pembicaraan ke gua ya ada satu dua hal yang dia cerita, Tapi yang cukup menariknya ibu itu cukup terbuka Karena di tengah-tengah perbincangan Dia menceritakan suatu cerita yang menarik nih Terkait keluarganya ke gua Jadi ternyata ibu itu punya banyak saudara kandung Kurang lebih sembilan Cerita ini terfokus pada adiknya yang mungkin kita sebut sebagai Pak Arif kali ya. Namanya Samaran ya. Nah, Ibu ini menceritakan kisah hidup Pak Arif sebagai adiknya ini di masa kecilnya yang cukup memberikan kita sebuah pelajaran yang baik. Jadi keluarga Ibu ini dan Pak Arif merupakan keluarga transmigran. karena keluarga mereka atau orang tua mereka adalah seorang guru yang dibetuk yang saat itu dibutuhkan di daerah-daerah pelosok. Selisih usia ibu ini dengan Pak Arif itu sekitar Gue lupa, 10 sampai 15 tahun mungkin ya. Nah, kisah kecil Pak Arif ini sebenarnya normal-normal saja. Pak Arif itu Lahir sebagai seorang anak-anak laki-laki yang normal Ya tidak usah ditanyakan lagi Sebagai seorang anak guru Yang pada saat itu Di jenjang SD dan SMP-nya Pak Arif ini cukup baik dalam hal nilai pelajarannya Jadi pasti juara satu di kelasnya Maupun di tingkat sekolahnya ataupun pasti dipercayai oleh guru-gurunya untuk menjadi anggota OSIS maupun kepala OSIS. Nah, oleh karena hal itu banyak teman-teman ceweknya yang senang sama dia nih. Senang di sini dalam artian mereka senang untuk berteman karena teman-teman ceweknya mereka ini ingin belajar juga karena orang tuanya Pak Arif dan ibu ini adalah seorang guru dan ternyata hal itu tidak berdampak baik atau memberikan efek yang baik kepada semua orang ada teman-teman cowok Pak Arif yang ternyata dibalik itu tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Arif padahal menurut gue kalau gue tangkap dari cerita ibu ini Pak Arif itu nggak ada salahnya apa apa Nah, suatu ketika di jenjang SMP, Pak Arif sedang pulang ke rumahnya naik sepeda ontelnya. Tiba-tiba dicegat oleh teman-teman cowoknya dan di situ terjadi suatu perundungan. Masalahnya, perundungan yang terjadi di masa lalu tuh bukan merupakan perundungan yang seperti sekarang ya hanya berupa omongan atau ejekan mulut, tapi perundungan berupa kekerasan fisik, bahkan kekerasan fisik itu sampai menimbulkan luka yang cukup parah ke Pak Arif. Jadi kekerasan fisik itu membuat Pak Arif terpingsan di pinggir jalan yang masih dipenuhi oleh kebun-kebun. Dengan kondisi tidak sadarkan diri Luka di bagian kepala dan sekujur tubuh Dan juga patah tulang di beberapa bagian Syukurnya Orang sekitar itu Ada yang tahu Dan menolong pak Arif Dan membantunya untuk pulang ke rumah Di momen ini saat ibu itu cerita ke gue Gue bisa lihat kalau matanya itu berkaca-kaca beberapa hari menjalani kesembuhan hasil kekerasan fisiknya luka fisiknya sudah bisa disembuhi namun sayangnya karena kekerasan banyak terjadi di daerah kepala Parif di sini mengalami gangguan memori dan juga ketidakseimbangan pada jiwanya sehingga bisa dibilang Pak Arif di sini mengalami gangguan mental pasca perundungan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang namanya Pak Arif sebagai juara kelas yang diandalkan oleh guru-guru untuk menjadi seorang anggota OSIS maupun kepala OSIS. Kesedihan ibu itu saat cerita ke gue itu tidak sampai di situ. Ternyata ibu itu juga menyayangkan keluarganya atau saudara kandung lainnya bahwa ternyata mereka beberapa dari mereka juga ikut mengolok-olok Pak Arif. Seperti eh awas ada orang gila lewat. Hal itu cukup membuat gue tersentak. Gila aja dalam hati gue. keluarganya sendiri juga bisa kayak gitu. Mungkin maksudnya bercanda atau enggak, tapi itu cukup membuat menurut gua membuat Pak Arif di masa kecilnya itu mengalami gangguan yang cukup parah. Beberapa tahun dilewati, akhirnya Pak Arif harus untuk menjalani tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua Pak Arif dan ibu itu memiliki pemikiran bahwa Pak Arif harus di di asrama untuk memperbaiki dirinya sendiri secara kepribadian maupun secara fisik. Karena dinilai pada saat itu Pak Arif sudah menunjukkan perbaikan yang baik. Jadi, orang tuanya memutuskan untuk memasukkan Pak Arif ke asrama Nah. Tidak sampai di situ kesialan hidup masa kecilnya Pak Arif. Ternyata Pak Arif di sini saat menjalani asrama tingkat SMA dia melang- mengalami pelecehan seksual sesama jenis. Karena di sana asramanya isinya uh, homogen. Tidak heterogen. Oleh karena Pak Arif mengalami gangguan tersebut, Pak Arif melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tuanya dan kembali ke rumahnya. Tentunya orang tua mereka kaget dengan apa yang dilakukan Pak Arif. Namun setelah mendengar cerita dari Pak Arif, yang pastinya sebagai seorang tua percaya dengan apa yang disampaikan oleh anaknya, akhirnya Pak Arif disekolahkan kembali di dekat rumah di SMA Umum di mana teman-teman yang dahulu melakukan perundungan juga bersekolah yang sama di tempat Pak Arif SMA dilalui dengan cukup baik cukup normal. Namun keadaan mental dan kepribadian Pak Arif di sini belum sembuh secara sepenuhnya. Alhasil, lulus dari tingkat SMA tersebut, orang tua Pak Arif merasa mungkin lebih baik. Jika Pak Arif meninggalkan rumah dari sekarang. Karena selama ini mereka menjalani suatu hal yang cukup berat. Di mana omongan dari tetangga, omongan dari teman-temannya menjadi beban buat keluarga. Oleh karena itu, Pak Arif ini dikirim untuk ikut bersama sang ibu yang cerita ke gua. untuk tinggal di Jawa. Nah. Ternyata selama ikut dengan kakaknya atau sang ibu ini, Pak Arif tidak kunjung menunjukkan sesuatu perbaikan yang baik. Justru di sana tanda-tanda gangguan mental Pak Arif lebih terlihat secara nyata Pak Arif seringkali mengunci diri mengunci dirinya di dalam kamar rapat-rapat jarang mau untuk makan jarang mau untuk mandi sering berbicara sendiri bahkan sempat lari dari rumah untuk hilang beberapa hari semua baju celana dan Uang kertas yang ada di sekitar dia, dia guntingi sampai kecil-kecil. Sang ibu itu berkata kepada gua. Di momen itulah dia merasa sangat lelah. Tapi hati kecil dia selalu berkata kalau dia itu adalah adiknya sendiri. Akhirnya, ada satu momen ibu itu menyampaikan suatu wejangan kepada Pak Arif. Wajangan itu berbunyi D Kamu itu besok akan menjadi kepala keluarga Aku harap kamu bisa lebih baik lagi dari sekarang Kamu harus lebih tegas Kamu harus lebih bijaksana untuk menjalani hidup Dan berani menjalani tantangan apapun ke depannya. Ibu itu dengan tulus bercerita Kalau apa yang dia sampaikan itu juga secara tulus dia sampaikan Tanpa berharap apapun terjadi pada adiknya Dan ternyata suatu hal yang tidak terduga terjadi Beberapa hari kemudian Pintu kamar yang selalu terkunci rapat terbuka Di siang bolong Pak Arif keluar Dan dengan tegas menyampaikan Kepada sang ibu itu Mbak, aku sembuh Aku sembuh Yakin aku sembuh Sang ibu pun itu berkaca-kaca matanya Dan menyampaikan ke gua Sebenarnya saya itu nggak percaya sepenuhnya mas Tapi dilihat dari raut wajahnya Matanya berkunang ber linang air mata menyampaikan bahwa itu adalah perkataan tulus dari hatinya langsung sang ibu itu memeluk adiknya dan berkata puji Tuhan syukurlah kamu sudah mengalami kesembuhan dan memang ternyata beberapa hari dijalani dengan suatu kenormalan yang seperti biasanya dan suatu ketika Pak Arif ini menyampaikan kepada ibunya. Mbak, terima kasih atas semua yang sudah diberikan ke saya. Sekarang saya siap untuk kuliah. Saya mau kuliah, Mbak. Nah, ini yang cukup unik sih. Ibu itu bercerita kalau Pak Arif itu akhirnya kuliah, mendaftarkan kuliah. Dia itu posisi saat itu dengan Mbaknya atau sang ibu ini ada di Solo dan Pak Arif memiliki tekad yang kuat untuk bersepeda on dengan sepeda ontelnya ke Jogja untuk mendaftarkan kuliah. Nah, ternyata perjalanan kuliah berjalan dengan lancar dan Pak Arif lulus dengan tingkat yang memuaskan. Nah, ibu itu menyampaikan kalau itu adalah ending dari cerita keluarganya yang dia sampaikan ke gua. Gak lupa juga dia menyampaikan motivasi ke gua, Wejangan oh, kalau kamu masih muda, kamu bisa menentukan dengan bebas arah hidupmu ke depan mau seperti apa. Kamu harus memiliki tekad yang baik dan bijak dalam menentukan setiap jalan yang kamu mau tempuh. Wah, gila. Gua selama hidup gue kayaknya baru 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 kali itu di kasih wejangan yang cukup masuk ke dalam hati gua sama orang asing istilahnya. Itu cukup menarik sih buat gua. Nah, Kisah ini cukup menarik untuk gue bawakan dan gue mencoba untuk merelasikan dengan satu buku yang tadi udah gue sampein di awal. Buku itu judulnya Berani Tidak Disukai. Mengkorelasikan dengan cerita dari sang ibu tadi tuh. Cerita tentang Pak Arif atau adiknya. Menurut gue, Pak Arif itu saat dia mengalami perubahan dalam hidupnya Dia memiliki tekad yang kuat Dia memiliki suatu semangat dalam hidupnya untuk berubah ke depannya Dan dia mengambil jalan yang tepat Untuk tidak lagi terjebak dalam trauma masa kecilnya yang dia udah jalani Nah, tekad itu ternyata ada juga dan tertulis di buku ini Di bab pertama Atau buku ini menuliskan malam pertama Di bab pertama ini, buku ini menyampaikan Kalau setiap orang, nggak cuman gua atau lu, semua manusia Itu bisa untuk bahagia dan merubah hidupnya Bisa Dengan cara Buku ini menyampaikan kalau kita tidak lagi hidup Dengan atau berpaku pada siklus Sebab akibat Karena kebanyakan orang itu tidak bisa berubah Merasa tidak bisa berubah Karena dia itu terjebak dalam siklus sebab akibat yang pada akhirnya mereka menciptakan kenyamanan akan trauma yang mereka ciptakan sendiri. Gampangnya gini. Kita ambil contoh Pak Arif tadi. Mungkin ya dalam keadaan sadar, Pak Arif itu sebenarnya menciptakan trauma di dalam dirinya sendiri. Dia menciptakan di dalam pikirannya bahwa dia itu apabila dia keluar ketemu orang lain atau ketemu temen temannya dia akan merasa dirundungkan kembali, dia akan merasa dipojokkan, tidak dikenal. Padahal, itu hanya trauma, trauma dia aja yang dia rasakan. Nah, itulah sebabnya suatu kehidupan kita nggak bisa lagi untuk terjebak dalam sebab-akibat. Sebabnya gue dulu mengalami trauma seperti ini pada masa kecil, Sekarang gue jadi seperti ini Gue menciptakan trauma sendiri Dan gue merasa nyaman Itulah yang menghambat Seseorang bisa Merasa dirinya bisa berubah Nah Menurut gue Pak Arif ini Udah bisa melupakan Hidupnya Di dalam siklus sebab akibat Ya Ada hal lain juga yang cukup menarik di dalam buku ini untuk dibahas Sebagai contoh Setiap orang itu sebenarnya Mereka memilih dirinya sendiri untuk tidak berubah Kenapa seperti itu? Karena ternyata Untuk bisa berubah di dalam diri kita sendiri itu butuh suatu keberanian Seperti tadi Pak Bambang Sorry, Pak arif Kok jadi Pak Bambang ya? Eh? Pak arif tadi Dia itu menciptakan traumanya sendiri Selangkah dia keluar dari kamar Dia merasa trauma itu membayangi dia Nah, sedangkan Dia sebenarnya itu hanya butuh keberanian Yang mungkin dia dapatkan dari mbaknya Atau ibu-ibu yang tadi cerita ke gue Untuk dia bisa merasa bahwa dirinya tuh bisa berubah menjadi lebih baik lagi Dan ternyata nyatanya dia bisa dengan mendapatkan keberanian itu Hanya sayangnya kebanyakan orang selama ini adalah Mereka itu tidak memiliki keberanian dan terlalu nyaman dengan zona mereka sekarang Mereka menciptakan trauma-traumanya sendiri Sedangkan trauma itu sebenarnya tidak sama sekali bisa mempengaruhi kita Ada poin lain yang cukup menarik di dalam buku ini Di bab pertama Hal itu adalah terkait gaya hidup Nah kenapa gaya hidup? Di buku ini itu sebagai contoh adalah Ada seorang cewek Datang ke seorang Dewasa Atau seorang bapak-bapak yang cukup bijak lah. Cewek itu meminta Meminta Agar Ya kita sebut dia sebagai dokter deh Cewek itu meminta kepada dokternya Untuk menghilangkan jerawat di dalam Di wajahnya Agar dia bisa Pede untuk mendekati cowok yang dia suka Bagi pengarang buku ini Dia tidak akan Mengabulkan permohonan itu Kalau dia sebagai dokternya Kenapa? Karena apabila cewek itu Atau jerawat pada muka cewek itu dihilangkan Dan pada akhirnya dia juga Tidak mendapatkan cowok yang dia mau Hal itu cukup membahayakan bagi dia Yang dia yang pengarang buku ini akan lakukan adalah Meningkatkan kepercayaan diri cewek ini Untuk menerima diri apa adanya Sehingga Dia bisa Untuk membuka dirinya, menerima diri apa adanya Sehingga nantinya cowok yang dia gemari Bisa suka sama-sama suka Dengan sendirinya, dengan apa adanya dia Dan ternyata hasilnya cewek itu Melakukan hal yang sama seperti yang pengarang buku ini ceritakan Jadi intinya adalah kita tuh jangan terlalu fokus dengan apa trauma atau apa yang kita tidak bisa terima dalam hidup kita. Sebagai contoh tadi Pak Arif. Pak Arif mungkin kalau dia ke psikolog, dia akan cerita dia mengalami trauma masa lalu. Mohon banget nih, lupain dong gimana caranya supaya gua bisa melupain trauma-trauma yang ada di dalam pikiran gua. Bahkan menyembuhkan Luka-luka fisik yang masih ada di tubuhnya Pak Arif yang selalu mengingatkan akan trauma masa lalunya. Nah, tapi ternyata Pak Arif di sini tidak melakukan hal itu. Pak Arif di sini mencoba untuk menerima dengan menerima dirinya dengan masa lalunya untuk menghadapi dunia luar dan orang-orang di sekitarnya. Alhasil, orang-orang di sekitarnya, gue yakin dia pasti akan terfokus dengan kondisi Pak, Pak Arif saat ini. Gak mungkin dia akan mengungkit-ungkit masa lalunya. Nah, dengan seperti itu, menurut gue teman-teman di sini juga bisa jangan lagi kita untuk menciptakan trauma kita sendiri, terfokus pada masa lalu kita seperti apa, tapi kita fokuslah kepada Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Terimalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa atau berpikiran, Wah, seandainya aku hidup di keluarga seperti itu. Karena kita pun nggak tahu kan keadaan orang lain itu seperti apa. Jangan lagi kita menciptakan trauma di dalam diri kita yang membuat kita merasa nyaman, Untuk selalu berdiam diri di saat kondisi kita sekarang Lupakanlah trauma yang kita bawa terus menerus Supaya kita bisa berubah atau menapaki tahap baru Memutuskan apa yang kita akan lakukan untuk berubah ke depannya Oke Cukup ribet emang Tapi menurut gue ini buku ini cukup menarik Karena sejujurnya ini adalah buku pertama yang Gua mau selesaikan secara penuh isinya. So, mungkin itu sharing dari gua dari secuil bahkan belum nyampe seperempat masih seperlima isi buku ini yang gua udah baca. Semoga apa yang kita share di ruang persoalan kali ini di persoalan keenam berani tidak disukai. Dapat diterima oleh teman-teman dan harapan gue sih juga bermakna buat teman-teman ke So, kita lanjut untuk membahas buku ini dengan cerita-cerita kisah yang pernah gue denger di part selanjutnya. Berani tidak disukai. Oke, okay, thank you for listening persoalan 6. Berani tidak disukai part 1. Sampai ketemu di part selanjutnya atau di persoalan selanjutnya